0: Detrás de todo gran emprendimiento hay una historia de profundo aprendizaje. Por eso nace Los Aprendedores, un podcast fruto de la alianza entre Parque Arauco, CUNAN y el Comité de Lectura, en el cual los emprendedores del Perú nos contarán las principales lecciones que les permitieron salir adelante. Aquí escucharán sus historias, anécdotas, equivocaciones y aciertos para que sirvan de guía a quienes han decidido ir más allá y embarcarse en la extraordinaria aventura del emprendimiento. ¿Cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de Los Aprendedores. Hoy quisiera contarles la historia de Las Traperas, un emprendimiento pionero en el país en el tema de la recirculación o el reuso de prendas de vestir. Paola Pioltelli, fundadora de Las Traperas, empezó este proyecto hace más de 10 años, sin saber que duraría tanto tiempo y que se convertiría en un negocio con tanto impacto. Pero trasladémonos al 2010, año en el cual Paola organizó con algunas amigas suyas un evento para que todas llevaran ropa que tenían, pero que por algún motivo no usaban. El trueque resultante fue un éxito y lo replicaron varias veces con grupos distintos hasta que Paola se dio cuenta de que había potencial aquí para hacer algo a otra escala.
1: En este país, una de las cosas que sucede es que todavía el problema de la ropa está escondido. O sea, las estadísticas de cuánto de la ropa realmente suma la contaminación o suma los vertederos no existe en otros países existe y es creo que el 15%, por ejemplo, que es un montón. ¿Por qué? Porque en otros países la gente va y vota su ropa porque no tiene a quién dársela. ¿no? En cambio, en países como el nuestro todavía no se ve el problema porque la ropa se empuja a la siguiente persona. ¿no? Entonces se lo regalas a alguien o lo donas a una iglesia ¿no? y. Y se cree que haciendo eso tú estás resolviendo un problema y en realidad no lo estás resolviendo.
0: Paola tiene un punto aquí. Sería ideal que aquellas prendas de vestir que están en perfecto estado no se conviertan tempranamente en desechos que van a la basura. Sería interesante más bien pensar en cómo se les puede asegurar el mayor uso posible, reduciendo además eh, su impacto digamos, eh, en el medio ambiente. Eso fue justamente lo que Paola tuvo en mente al lanzarse a emprender con las traperas.
1: En el, en el mundo sostenible, uno primero busca este, la posibilidad de comprarlo de segunda mano. ¿no? Luego, si no encuentra la posibilidad de comprarlo de segunda mano, busca una opción sostenible para suplir esa necesidad y en último caso lo compras.
0: El camino no fue fácil puesto que Paola empezó un concepto que era nuevo en Lima. Había gente dispuesta a donar su ropa, había también gente que quería vender la suya y ganar dinero, pero ella quería formar una comunidad de personas que no solo aportara sus prendas, sino que también quisiera consumir ropa de segundo uso. Es decir, insertar, eh, insertar en mucha gente ese chip de que es responsable eh, con el mundo pensar en términos del reuso de las prendas de vestir. En un inicio,
1: la gente tenía esta sensación de que más o menos me hacían un favor a mí o a los traperas al entregarme su ropa, ¿no? Era como, oye, tengo todas estas cosas lindas, maravillosas, importadas, porque además hay este concepto de que importado significa maravilloso, ¿no? Cuando no es necesariamente así, eh, y más o menos te voy a hacer el favor de darte las pues para que tú las puedas vender, ¿no? Eh, jamás se vio por ejemplo, como la responsabilidad del que posee eso, que finalmente es un residuo orgánico. Un residuo, es un residuo, es una prenda que no tiene ningún valor metida en ese closet, ¿no? Que además cada día que pasa tiene menos valor, y que si no se hace algo con esa prenda, inefectiblemente va a terminar en un basurero.
0: Paola había trabajado en desarrollo social para empresas en proyectos ambientales y sociales en distintas comunidades. Había vivido en otros países y aprendido que las tiendas de segunda mano tenían un impacto social muy positivo en la comunidad a la que pertenecían, además del impacto en el medio ambiente. Pero las circunstancias eran otras. En otros países las municipalidades ofrecen este tipo de negocios espacios gratuitos o parcialmente subvencionados y beneficios tributarios para impulsarlos. Todo esto porque se parte de la idea de que las empresas sociales como las traperas se están dedicando a resolver un problema que le correspondería al Estado solucionar, en este caso el manejo de los residuos. Muy bien, a lo largo de sus 10 años de existencia, las traperas cambió su modelo de negocio 15 veces, en muchos casos más de dos veces al año, lo que implicaba pues reestructurar una serie de cosas internamente pasaron del trueque a la concesión, manejaban un sistema de puntos, en fin, como hemos venido escuchando eh, en el caso de otros emprendimientos también tratados en episodios de este podcast, el proceso de la mayoría de ellos era pues de ensayo y error, aprendiendo de cada equivocación hasta llegar a que algo funcionara.
1: Nuestro modelo actual, que es el, el con el que estamos contentos, es un modelo en el que tú usas tus cosas como parte de pago. Entonces, tú, bueno, tenemos varias formas, ¿no? tú puedes podemos recoger tus cosas, ahora en pandemia lo estamos haciendo, pero las puedes traer también, se hace una selección, de eso que seleccionamos te generamos una especie de nota de crédito, pero tu nota de crédito solamente vale para la mitad de tu compra. Es decir, tú puedes descontar el 50% de cualquier cosa que compres, ¿no? Tienes como una especie de tarjeta de descuento. Entonces, si yo me quiero llevar un pantalón que vale 100, uso 50 puntos, solamente pago 50 y me siguen quedando puntos para mis siguientes compras.
0: Les tomó muchos años llegar a este modelo eh, que ahora les funciona y que les permite expandirse. En el camino tuvieron que aprender muchas veces a duras penas, eh, como les contaba, el equilibrio entre el impacto social que querían tener como emprendimiento y lo que era sano para que la empresa crezca. Paola nos cuenta aquí cuál fue el aprendizaje más duro que tuvieron.
1: Implementamos en nuestra tienda un día a la semana donde se podía hacer trueque. Eso significa que tú traías tus cosas que pasaban por una selección, esa selección te daba como una especie de nota de crédito y tú con esa nota de crédito podías comprarte cosas. ¿ya? Había cola en las traperas en ese momento. ¿no? Teníamos un sistema que, me acuerdo que poníamos una pizarra y la gente iba llegando y como que se iba apuntando y podíamos atender, creo que eran 30 personas al día, porque claro, con cada persona te demorabas. ¿no? Lo mantuvimos... Casi un año, como ocho meses, ¿no? Y en esa apuesta, ¿no? Eh, digamos, la hipótesis era que a medida que tú comiences a hacer trueque, ¿no? Se va a generar una conciencia y en esa conciencia te vas a dar cuenta qué chévere este proyecto, qué chévere poder traer mis cosas, sacar otras, que se lo lleve ella, mira, ella tiene puesto lo que yo dejé la semana pasada, qué lindo le queda ahí. a mí me queda horrible, ¿no? Ay, a mí me encanta esta blusa, no puedo creer por qué la dejó ir, ¿no? Y, y viceversa. Eh, nuestro retorno monetario, ¿no? Porque lo traqueamos, fue cercano a cero. O sea, las personas que iban a hacer trueque, ¿no? Y que estaban dispuestas a hacer una cola de una hora, una hora y media a veces, el viaje, ¿no? Y luego sacar cosas por cero valor, no estaban dispuestas a eh, apostar por el proyecto. Entonces, eso, por ejemplo, fue uno de los momentos más difíciles en la historia de las traperas en términos de emisión, porque obviamente es insostenible un modelo donde las cosas entran y salgan y no se genere ningún valor económico porque cómo se paga el personal, el alquiler, los impuestos y todo lo demás, ¿no?
0: Las Traperas fue una de las primeras tiendas formales de segunda mano en Lima, pero también fueron pioneros en e-commerce. Lanzaron su página web en el 2013, cuando las opciones de pasarela de pago y de envío eran aún limitadas. En el 2012 ganaron un premio de Guaira Perú, una aceleradora de startups, y en el 2014 ganaron Startup Perú. Estos premios le dieron impulso eh, importante para seguir adelante y sobre todo para reinventarse.
1: Mi apuesta nunca, nunca fue lograrlo morir, mi apuesta siempre fue lograrlo. Y si lograrlo implicaba 10 años, bueno, entonces hacer el camino a recorrer. ¿no?
0: Durante estos meses de pandemia, Las Traperas volvió a lanzar su página web para eh, incentivar compras online ahora que la movilización está limitada. Además, aprovecharon para lanzar una idea que Paola había tenido en mente desde que se convirtió en mamá, una sección exclusiva para ropa de bebés. Paola nos explica por qué la ropa de bebés es un mercado muy atractivo en el mundo del reuso.
1: Tienes muchas cosas que no te alcanza ponerlas porque crecen muy rápido. O sea, cada tres meses hay que comprar, o sea, tienes un closet nuevo completo, ¿no? Por, por el primer año y medio de vida, más o menos.
0: Hay una motivación muy fuerte detrás de los emprendedores sociales que mueven eh, sus proyectos. Le preguntamos a Paola cómo la impactó a ella a nivel personal el emprendimiento de las traperas y cómo se siente después de todos estos años.
1: Para mí el proceso de generar impacto social, el proceso de emprender socialmente, en mi caso particular, yo creo que no era, era, era el fin final de cualquier cosa que yo hiciera. ¿no? Eh, no podría hacer otra cosa. Si no fuera Las Traperas, sería otro proyecto, seguramente con las mismas características. ¿no? Y, y eso responde a tu pregunta de por qué le he metido tanto esfuerzo y tiempo a este proyecto. Porque las veces que he dicho, bueno, listo, chao. Se acabó, ¿no? Luego, cada vez que tengo una idea, es igual de irracional. O sea, sigue siendo una idea, ¿no? Que va totalmente contra la corriente, ¿no? Que necesito otros 10 años para que la gente comience a entenderla. Que no hay ningún marco ni legal, ni político, ni, ni, ni contable. Este, que, que, que hacerlo acá sería carísimo. Que probablemente el mercado para ese tipo de emprendimiento no existe aún, ¿no?
0: Si sí hay un aprendizaje entre tantos que rescatamos de la historia de las traperas y que quisiéramos eh, destacar es el valor de la perseverancia. Los 10 años de existencia y su constante reinvención nos enseñan que en el emprendimiento nada es estático y que para seguir hay que aprender de las malas decisiones más que de las buenas. El truco está en no darse por vencido. En lo que respecta a los demás, quizás sea el momento de ir a mirar al closet qué cosas tenemos que no usamos y hacernos de paso responsables por todo lo que eso implica en términos de desechos, siguiendo pues el gran ejemplo que hoy nos deja las traperas. Gracias por escucharnos y gracias a Paola por contarnos la historia de su emprendimiento. Antes de irnos, queremos animar a cualquiera de ustedes a que nos comparta su historia de emprendimiento. Queremos, por supuesto, contar muchas historias en las distintas temporadas que va a tener este podcast. Si alguno de los emprendedores que nos está escuchando quiere saber sobre las oportunidades que ofrece Parque Arauco para emprendedores, pueden encontrar en la descripción de este podcast un link con más información. Pronto regresaremos con ustedes para contarles una nueva historia de emprendimiento y de aprendizaje en Los Aprendedores, el podcast especial de Parque Arauco, CUNAN y el Comité de lectura.